0: De Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta Sementeira Cristã. Cristã Oferecimento Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Peg Leve Distribuição e Supermercado Impress, O Papel Real da Impressão Escolas pestalose Uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso com Estacionamento para Clientes
1: Ao iniciarmos o sementeira cristã de hoje, enobreçamos os nossos sentimentos e elevemos os nossos pensamentos para rogarmos ao Mestre e Senhor Jesus a assistência e a inspiração indispensáveis ao serviço de divulgação das sublimes lições do Seu Evangelho de luz. Que o Divino Amigo nos conceda promovermos o próprio engrandecimento moral, a paz e a esperança. Como desejado fruto da nossa conversa com os prezados ouvintes. O nosso fraternal Bom Dia a todos. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAM, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Sob os providenciais recursos da prevenção contra o novo coronavírus. Continuamos gravando o programa, cada apresentador isoladamente em sua residência. Pedimos, nos perdoem pelas falhas involuntárias. Os Espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 313 pergunta. O homem que foi feliz neste mundo lamenta seus prazeres uma vez no mundo espiritual? Resposta. Somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam com a sua imperfeição e que espiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra. Em pergunta e resposta que atende aos ouvintes é o nosso prezado ouvinte Mário Ângelo de Castro de Franca que será atendido. Ele perguntou o Espiritismo explica o mecanismo das leis de Deus que nos regem o progresso moral, mostrando-nos a sua justiça. Vamos aguardar um pouco, meu caro Mário Ângelo, a resposta virá no final deste programa. Meus caros internautas, sendo a eternidade do Espírito um dos postulados do Espiritismo, assim como o é também a sucessão das existências corporais, que se repetem até que a nossa essência espiritual se depure convenientemente, a doutrina espírita falando da reencarnação e, por conseguinte, da vida tal como a conhecemos bem, ensina-nos com a maior clareza possível o quanto são justas as leis de Deus. É assim que, em ressonância com a preocupação geral da sociedade humana diante de uma realidade que parece resistir ao esforço combativo, Compete a nós, da divulgação doutrinária espírita, exercer papel esclarecedor quanto às implicações do grande mal que tanto nos angustia e que convencionou-se chamar-se suicídio. O espírito do Dr. Bezerra de Menezes, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, no seu livro Tramas da Obsessão, afirma que o suicídio não é uma lei não sendo, por isso mesmo, imposto a quem quer que seja pela harmoniosa legislação divina, como o seriam, por exemplo, o resgate e a reparação da prática de um ato mal ou a morte natural do corpo físico. O suicídio, meus irmãos, como ninguém mais ignora, constitui para o espírito que a ele se aventurou em tal adversa hora um estado complexo de semiloucura Situação crítica e lamentável de desordem mental, forçando estudos e exames especiais dentro da própria revelação dos espíritos. Entretanto, existem neles certos traços gerais que convém sejam examinados. Os suicidas que tiveram por causa a obsessão de um espírito perverso apresentam certa parcela de atenuantes para a vítima e agravante para o algoço. Existem suicidas que se viram sugestionados a cometerem o ato terrível através do sono de cada noite, por uma pressão obsessora do seu desafeto espiritual. Esse desafeto poderá ser também um espírito encarnado. É que, diante da maléfica sugestão de ambos, a vítima não consegue furtar-se tal qual o paciente que recebendo do seu magnetizador uma ordem durante o transe sonambúlico cumpre a tal ordem, exatamente dentro das condições determinadas por ele, mesmo depois de haverem passados até meses depois da experiência. Outros existem que não queriam absolutamente morrer, não desejam suicídio e relutam até mesmo contra a ideia, mas se veem atormentados e se horrorizam ao compreender que algo os arrasta para o abismo diante do qual se apavoram. Apesar dessa ideia, que se lhes apresenta até com certa nitidez, sucumbem, precipitam-se nela, uma vez que, deseducados da luz da verdade eterna, desconhecedores do verdadeiro móvel da vida humana, como da sua natureza espiritual, não logram reunir forças nem elementos com que se libertarem do jogo mental terrível e malfazejo cujo acesso eles mesmos permitiram. Uma breve interrupção no tema central para o nosso momento musical para a reflexão. Autoria de Roseli Ocabi e José Fernando Vital, Voz Adail, Couto, Paraíso.
2: Existe um céu de amor, quero nele voar, voar para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor Treino de perfeição Carinho Gesto pro meu irmão Ser bem-vindo ao paraíso Ser bondoso É preciso ser irmão é preciso voar Ser bem-vindo ao paraíso Ser bondoso É preciso ser irmão Oh meu irmão É preciso voar Oh, yeah.
1: As vítimas, ou diríamos melhor, os autores do suicídio, vêm junto de si, com seus próprios olhos, antes de efetivado o ato e com impressionante segurança, como se materializados estivessem diante de si os quadros mentais que o obsessor fornece através da telepatia ou da sugestão. Notemos que até aqui tratamos tão somente da obsessão simples ou seja, daquela que é ignorada por todos, até mesmo pelo obsediado, daquela que não se revela ostensivamente objetivando alterações das faculdades mentais, mas que, sutil e ocultamente, através de sugestões lentas, sistemáticas, solapa as forças morais da vítima, tornando-a, por assim dizer, incapaz de reações salvadoras. Esquece-se ele de tudo, até mesmo de Deus, o qual em verdade jamais considerou, mas em cujo amor encontraria proteção e forças para resistir à tentação do mal e somente se preocupa com o meio pelo qual se furtará aos males que o afligem. O indivíduo, então, sucumbe sem apelação, curva-se à vontade estranha que conseguiu dominar a sua vontade servindo-se da sua fraqueza de homem despreocupado das razões da vida e ignorante de si mesmo, que da existência só conheceu muitas vezes a afeição meramente material. O suicídio assim efetuado transformou-se antes num assassinato gravíssimo impregnado de agravantes cometido pelo obsessor que pela crueldade exercida responderá perante a Suprema Justiça. Quanto ao obsediado, sua responsabilidade certamente foi profunda em razão de haver permitido acesso às arremetidas inferiores por se conservar igualmente inferior, não desejando progredir com a renovação dos seus próprios valores morais à procura do ser espiritual que é e não tentando reações de ordem moral e mental para dignamente se equilibrar nos deveres impostos pela existência. Responderá ele, portanto, meus irmãos, pela fraqueza e pela descrença que testemunhou, enfrentando após o suicídio momentos críticos, decepcionantes, na vida do além e retornando à terra, para, em existência nova, terminar a que for interrompida pela fragilidade demonstrada ao entregar-se às mãos do algoz, sem tentar defender-se com as devidas diligências ou reações. Narra o espírito Dr. Bezerra de Menezes no livro citado que dois suicidas, pai e filha, personagens de um romance dramático para serem retirados do ambiente dos acontecimentos, ou seja, do seu próprio lar, por um espírito amigo, ali denominado Roberto, formou-se um clima que se destacou pela suavidade da prática e sentida piedade. Não ignorava o amigo espiritual que, em torno de uma individualidade impenitente, desencarnada ou não, Voluteiam entidades viciosas e perturbadoras, mas que também se encontram em influenciações amorosas de amigos da espiritualidade, afeições ternas como as de uma mãe, de um pai, de um amigo, cuja intervenção depende nossa abertura interior. Na cena narrada pelo espírito Bezerra de Menezes, em que os dois se haviam suicidado, o benfeitor espiritual Roberto apelou para o espírito esclarecido da mãe do suicida, dela solicitando ajuda para a missão fraterna que exercia no momento, que contava também com o auxílio de outras entidades devotadas à causa do bem. O motivo dos suicídios naquele caso era a inevitável ordem de prisão ao cárcere humano daquelas duas criaturas fracas que julgavam a situação como sendo das mais humilhantes e degradantes para ser suportada pela fraqueza de uma estrutura emocional humana, pois naquele caso protagonizavam mentes desprovidas de conhecimento das coisas do espírito. A atmosfera do ambiente era pesada, mas os benefícios espirituais presentes chegaram a organizar uma guarda em torno dele para evitar o assédio de entidades desencarnadas e terrivelmente obsessoras que poderiam até impedir a partida dos espíritos suicidas no processo da sua emancipação do corpo já inerte. Para o supremo gesto da deserção da vida, outros motivos se alinham como o do desespero desassistido, pois, ante o fato de suicida ser extremamente materialista, espírito ainda atrasado, não se beneficia com a possibilidade de estar entre os seus queridos no mundo espiritual. É que, não sendo esses suicidas e, por isso só, sendo-lhes superiores, inexiste entre eles a afinidade, a sintonia vibratória que os pudesse aproximar. É da lei da natureza. E por todos esses inconvenientes, que não sejamos nós, a promovermos ou deixarmos que se promova qualquer influenciação espiritual indesejável sobre nós e sobre aqueles que se nos vinculam pelos laços da afeição e do bem-querer. A sintonia com os benfeitores espirituais a quem devesse recorrer de suas aflições ver se á dificultada, posto que ele próprio escolheu vibrar em frequências incompatíveis, Necessário seria a qualificação íntima mais elevada. Em não havendo tal nível de moralidade ou vibratório, a ajuda é dificultada, quando poderia ser tão fácil se o sofredor abrir-se para a misericórdia e divina. Lembremos-nos de que a inexorabilidade da lei da sintonia vibratória está vinculada à lei do livre-arbítrio e, por isso mesmo, o homem, ser racional, jamais deveria deixar-se de presidir pela força do amor. Nova interrupção no tema central, agora para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de Eliana Utrera, Samba, A luz da oração. <música>
3: Continua a ser Do sonhador privilégio Samba sai do coração Não se aprende no colégio O samba nasce sozinho As rimas saem a esmo Haja um pouco de carinho e o samba sai por si mesmo. Na terra cantei chorando, a vida em samba canção. Hoje sorri. Faço samba em velório O samba está comigo No salão e no oratório Porém onde eu gosto mesmo De fazer samba e cantar É quando estamos unidos Fazamento, faço samba em velório O samba está comigo No salão e no oratório Porém onde eu gosto mesmo De fazer samba e cantar É quando estamos unidos E quem quiser conquistar A paz para o seu coração
1: O suicídio pode ser voluntário, involuntário, direto, indireto, moral, consciente, inconsciente, mas representa sempre uma fuga. Se não uma fuga da vida, porque a vida não acaba, mas uma tentativa de fuga da realidade. Em havendo inconsciência casos em que se não decide pelo suicídio direto, o indivíduo aplica a deserção da vida do seu mundo de dificuldades através das extravagâncias impostas contra a própria saúde, exaurindo-se-lhe o vigor ao longo do tempo. São as viciações todas as extravagâncias a que se entrega. É do iluminado espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Temas da Vida e da Morte, as seguintes considerações. No suicídio direto violento, a morte não liberta, ao contrário, produz o prolongamento das aflições aumentadas pelas dores morais e pelos fenômenos decorrentes da imantação do espírito ao corpo já morto, pelas fixações mentais geradoras de sensações novas e rudes que quase sempre enlouquecem todo aquele que planejou fugir, sendo agora surpreendido pela vida na dimensão maior, ou seja, a dimensão espiritual, em proporções menores, não porém menos dolorosas, dá-se a mesma agonia nos casos de suicídios indiretos. O Espírito Emmanuel, no seu livro Consolador, Psicografia de Chico Xavier, nos ensina que a primeira decepção que aguarda os suicidas é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico, vida que será agravada por tormentos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Meus irmãos, de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia às leis de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Para termos uma ideia tanto mais próxima da realidade vivida pelos espíritos estagiários de regiões umbralinas, leiamos uma página do livro Memórias de um Suicida, captado pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, sob a influência narrativa e romanciada do espírito Camilo Cândido Botelho, o laureado romancista português Camilo Castelo Branco. Ditou ele, sim, vivíamos na plenitude da região das sombras, espíritos de infinita classe do invisível, obsessores por Lula, por todas as camadas inferiores, tanto da terra como do além. E continua ele, os espíritos que víamos, e nos assediavam, eram os mesmos que haviam alimentado em nossas mentes as sugestões para o suicídio. Divertindo-se com nossas angústias, prevaleciam-se da situação anormal para a qual resvalara nos a fim de convencernos de que eram juízes a nos julgarem e castigarem. Apresentando-se às nossas faculdades conturbadas pelo sofrimento como seres fantásticos, fantasmas impressionantes e trágicos, inventavam cenas satânicas com que nos supliciavam, submetiam-nos a vexames indescritíveis, obrigando-nos a torpezas terríveis. Agora, meus queridos, em tempos conturbados que vivemos e vivenciamos, quantos irmãos nossos sucumbem ante a terrível falta de estrutura moral para o enfrentamento dos problemas que lhe abatem o ânimo ao ponto de se considerarem vencidos e julgarem o suicídio como única saída. Mas quem teria sido o agente da situação que culminou com essa estúpida e translocada decisão? Não foi o próprio encarnado. A quem faltou buscar nas fontes da verdade cristã o conhecimento que lhe garantiria a estabilidade emocional, filha da fé raciocinada. Foi o próprio suicida infeliz? Será muito infeliz aquele que, sendo capaz de discernir, comete o suicídio, sobretudo se seu desespero não nasce do orgulho. Quero dizer, se é desses homens em que o orgulho paralisa os recursos da inteligência, como corariam de ver sua existência ao trabalho das próprias mãos. Daqueles também que preferem morrer de fome, a derrogar aquilo que chamam a sua posição social. Há cem vezes mais de grandeza e de dignidade quando se luta contra a diversidade e desafia crítica de um mundo fútil e egoísta, este mesmo mundo que não tem boa vontade, senão, para aqueles a quem nada falta, e vos volta às costas quando tendes necessidade dele. Sacrificar a sua vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não a tem em nenhuma conta. Na questão 943 de O Livro dos Espíritos, deparamos com a pergunta de Kardec. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? A esta pergunta responderam os espíritos. É efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade, isto é, de tudo possuir. Para aquele que exercita as suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera.
0: Estamos apresentando Sementeira Cristã, oferecimento. Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo, Centro e Estação, Pegue leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, Melhores Preços para a Sua Empresa, Distribuição, Rua Carlos de Vilhena, 4270 Vila Imperador, Televendas, 16, 3707-2870... Loja e Estação Rua Voluntário Mário Mazini, 1902, Fone 1637232888. Escolas Pestalozzi. Agende uma visita. Fone 3711 010 37222933. Estacionamento para clientes Idefran Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181, Centro: www.idefran.com.br
1: O homem não tem o direito de dispor da própria vida, dizem os luminares espirituais, respondendo a outra pergunta de Kardec. Só Deus tem o direito de dispor da vida de suas criaturas. Por isso, o suicídio voluntário é uma transgressão às suas leis, infinitamente perfeitas, sábias e justas. E por isso, o suicídio voluntário é uma transgressão às suas leis, infinitamente perfeitas, sábias e justas. E por isso, e disso, resultará profundo desconforto moral aos que fogem à vida. O desgosto pela vida não existe para quem se dedica ao trabalho voluntário do bem. Jamais haverá misérias e decepções para quem luta em favor dos seus semelhantes. Recordamos aqui que quem se ama e é amado jamais terá motivos para suicídio. E o certo é dizer que jamais houve motivos para a deserção da existência física porquanto, para ser amado, basta que ame. Que tenha a coragem de desenvolver o sentimento do amor verdadeiro, aquele amor sem exigências, que não requer correspondência e que, por isso mesmo, é correspondido. Ainda em O Livro dos Espíritos, deparamos com uma resposta espiritual em que é enfatizada a necessidade da coragem até para que se torne possível a ajuda do alto na superação dos nossos problemas. Dizem os mentores da codificação, pobres espíritos que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem apesar do seu esforço para viver e não aqueles que não têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que a suportam sem reclamar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam sua salvação do que, em sua impiedade, chamam de acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna podem, com efeito, favorecer-lhes um instante mas os farão mais tarde sentir mais cruelmente o vazio dessas palavras. O suicídio é impossível para quem conhece as razões da vida. Foi assim que o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, no seu citado livro Dramas da Obsessão, fez-se categórico ao falar do indivíduo que se deixa sucumbir ante uma vontade que nem sempre é a dele mas sempre exercida em função da sintonia ou com a sua vontade ou com a sua ausência de vontade. Significa dizer, se ele não quisesse, não teria sido influenciado. Diz ele ainda, o homem sucumbe sem apelação, curva-se à vontade alheia que conseguiu dominar a sua própria vontade servindo-se da sua fraqueza de indivíduo ignorante das razões da vida e de si mesmo, e que da existência só conheceu afeição meramente material. Lembremos-nos de que, uma vez que o é obsediado se entrega facilitando-se a obsessão, é porque todos somos portadores de mediunidade, sem que saibamos administrá-la como convém, e que bom sejamos médiuns, porque é por isso que sempre conseguimos falar com as esferas superiores da espiritualidade benfeitora quando precisamos de ajuda. O suicídio, de certo modo, transformou-se num assassínio gravíssimo, contornado de agravantes cometido pelo obsessor, que responderá pela crueldade exercida perante a suprema justiça. Quanto ao obsediado, sua responsabilidade certamente foi profunda em razão de haver permitido acesso a ações criminosas por recusar promover o próprio progresso moral conservando-se igualmente inferior. Aqueles que julgam a deserção da vida como solução para seus problemas é que não dão ouvidos à necessidade de promover a renovação dos próprios valores morais. Desinteressados pela procura do ser espiritual e divino que existe em si mesmos, preferem a liberdade relativa associada às coisas mundanas à liberdade efetiva da comunhão com Deus, aonde se convencer de que é preciso reagir moral e mentalmente para dignamente se equilibrarem ante os deferes próprios da existência eis a ação da consciência do dever há muitas razões para a luta que haverá de neutralizar a desesperança lute e vencerá desde que se convença de que nesta existência está respondendo por infrações cometidas em existências anteriores contra as leis da natureza que são as leis divinas e que a vida atual é renovada a oportunidade para redimir-se e fazer-se feliz. O Espírito Emmanuel, no livro Entre Irmãos de Outras Terras, autoria de Espíritos Diversos pelas psicografias de Chico Xavier e Valdo Vieira, diz que não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta avançam duas calamidades morais do materialismo com... corrompendo-lhes as forças o suicídio e a loucura, ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regeneradora, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Nesse sentido, vale recortar o sensato comentário de Allan Kardec no item 14 do capítulo 5º de O Evangelho Segundo o Espiritismo sobre o título O Suicídio e a Loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao Espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio, com efeito. É certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira como ensina o Espiritismo, o homem recebe com indiferença e mesmo com alegria os reveses e as decepções que o desesperariam noutras circunstâncias é que adquire forças que o coloca acima dos acontecimentos, preservando-o de abalos à razão os quais, se não for assim, o conturbariam. Em nome da nossa própria segurança que advirá, é da confiança que devotaremos aos nossos próprios recursos psíquicos, isto é, de harmonização com os sublimes recursos da lei divina, Atendamos ao apelo da caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da nossa doutrina. Ensinemos a quantos alcançarmos com os nossos estreitos sentidos do corpo, mas ampliados com a legítima intenção de ajudar a quantos pudermos ensinar a discernir e a pensar se o mundo se acha conturbado mesmo que sua população em maioria volte-se para o cristianismo ou para outras crenças porquanto apoiados na certeza de que tudo tem sua razão de ser na consciência universal do espírito o que seria da sociedade humana se assim não fosse se o mundo é ruim com Jesus o que seria ele sem Jesus que se empenha misericordiosamente na solução dos nossos problemas. É para isso, meus ouvintes, que é indispensável, eu disse indispensável, que abramos o nosso coração para Jesus, buscando sintonizar-lhe a misericordiosa vontade de ajudar-nos. Quando, meus irmãos, Dizemos que é indispensável que nos dispusemos a receber a proteção de Jesus é que existe a lei do livre-arbítrio. Deus nos concedeu a liberdade de agirmos, mas de outro lado nos conscientizou de que podemos fazer o que quisermos, mas que somos responsáveis, isto é, haveremos de responder pelo que fizermos. Então, meus irmãos, ficou fácil de entendermos. Agimos de forma errada no passado e hoje estamos respondendo pelo que fizemos. É então que entendemos que a vida atual nos é renovada a oportunidade de repararmos nossos erros. O que se nos parece pesadas punições é, na verdade, imposição da nossa própria consciência. É a imposição corretiva que mais cedo ou mais tarde haveria de se exercer segundo a Suprema Justiça. Não vale, portanto, alegar que, se não lembramos das vidas passadas, não podemos ser responsabilizados. Mas veja o que ocorre. Reencarnados nos juntamos com os mesmos Espíritos com os quais temos ajustes a prestar. Se soubéssemos que os pais, os irmãos, são nossos inimigos do passado, que chance teríamos de amá-los, e ser amados por eles, daí corrigindo-nos a conduta. Não vale, portanto, alegar que se não nos lembramos das vidas passadas, não podemos ser responsabilizados. Mas veja o que ocorre. Reencarnados, nos juntamos com os mesmos espíritos com os quais temos ajustes a prestar. Se soubéssemos que os pais, os irmãos são nossos inimigos do passado, que chance teríamos de armá-los e ser armados por eles, daí corrigindo-nos a conduta? Vamos então empenhar-nos para o intransferível resgate de nossas dívidas, do que nos advirá a estabilidade emocional tão desejada e cuja conquista é verdade? há de ser resultado da nossa doação à causa do bem, a começar por aprendermos a perdoar. Carreguemos na nossa lembrança a observação de Jesus, a qual nos manterá longe do mal feito, ao mesmo tempo em que exercerá indisfarçável regra de conduta a cada um segundo as suas obras. Sejamos bons e seremos felizes. Muitos levam a vida do jeito que der. E dizem que estamos submetidos à lei do karma. Se erramos, temos que aguardar a reparação do erro cometido, na forma como cometemos. Não. Consideremos o que a misericórdia divina estabeleceu e foi anunciada por Pedro. O amor cobre milhões dos nossos pecados. Ora, se fazemos o bem, estamos neutralizando os efeitos do mal que tenhamos feito e restabelecendo um depois muito feliz. Esse depois pode ser daqui a minutos, a horas, a dias ou anos, mas a rapidez ou o retardamento com que ele se processará dependerá do tamanho do passo que dermos no rumo da nossa depuração moral. Meu irmão, minha irmã, não ignore o que nos coube ensinar é do tamanho da sua vontade, por sua vez conseguida, à custa de esforços, é que dependerá o tempo em que conseguirá fazer-se quanto mais feliz. E saber isso interessa a quanto sabem abrir a mente e o coração para a sublimada realidade do Espírito, que é imortal. E você sabia que temos dois fatores a nos motivar no rumo da felicidade efetiva? Um deles chama-se curiosidade, precisamos ser curiosos, precisamos pesquisar, investigar, descortinar a realidade das leis da natureza, as coisas de Deus. Curiosidade nos eleva à fé raciocinada, aquela fé que não se deixa dissolver diante do sofrimento surpresa, porque nos esclarece que somos o agente a acionar a dinâmica da nossa própria evolução com aceitação e alegria, mesmo que estejamos sofrendo porque aceitamos o sofrimento como remédio com quanto amargo contra os males que nos incomodam. Empreendamos tal esforço e, quando nos dermos conta de que crescemos, já estaremos envolvidos pelas bênçãos da verdade única e eterna, porque infinitamente justa e perfeita. É então que você nos pergunta... Como se chama o outro fator e como ele nos eleva? Ah, meu filho, minha filha, enquanto o outro fator nos atrai confortavelmente, esse é horrível. Ele nos promove a elevação à custa de empurrões chama-se dor, sofrimento. Você percebeu que é a nós que cabe acionar o botão para alcançarmos a felicidade? Então, sejamos felizes acionemos agora o botão da nossa transformação íntima sob as bênçãos de Jesus e com Jesus e seus emissários benfeitores que o Espiritismo tem condições de ajudar os desesperados. Busque receber passes e tomar água fluidificada, mas leve a sério o processo de conscientização de que o verdadeiro remédio está na fé raciocinada, portanto, no conhecimento e na aplicação dos ensinamentos de nosso Mestre Divino. Participe das sessões públicas de uma casa espírita kardecista. Ali receberá esclarecimentos quanto à realidade das leis que nos regem a vida, iluminando o Espírito para suerguer se no rumo da luz. Aquela mesma luz do saber que nos transforma a consciência, clareando-nos mentes e corações. Por que o suicídio, se podemos evitá-lo com a vantagem da felicidade efetiva? no Cementeira Cristã, em nossa dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo IDFRA e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do IDFRA têm como preocupação principal difundir o Livro Espírita pelo menor custo, Especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são quatro opções mensais, entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda e infantil. O Clube do Livro Espírita do Idefran, por força das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preço de Clube. Ligue 163721-8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não-residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de mesas anteriores. E tem mais. Você que reside no município de Franca pode utilizar graciosamente da biblioteca do IDFRAN. Junte-se àqueles que já têm desfrutado desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. Caro ouvinte, registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem IDFRAN CHB 24 horas que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 1637130299 É hora de claramente vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que o espírito de Vera Lúcia Alves, pela psicografia de Chico Xavier, contida no livro Entre Duas Vidas, dirigiu aos seus queridos, especialmente à sua mãe, relatando as circunstâncias em que experimentou a nova vida, lembrando que também a comunicação de coração para coração tem a presença de Deus. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho.
4: Querida Mãezinha, abrace sua filha e agradeçamos a Deus esta hora apenas um bilhete um bilhete só é tudo o que posso agora fazer chorei tanto e pedi tanto a Deus me desse essa oportunidade que penso querida mãezinha que é só mesmo por Deus que consigo escrever essas palavras sustentada por amigos que me auxiliam Venho pedir ao seu carinho para não desejar a morte. Viva. Viva muito. Viva trabalhando para o bem dos outros. Este é o seu ideal. Progredir, estudar, servir, amparar a muitos. Ouço os seus pensamentos, principalmente à noite, quando está mais sozinha. O pensamento é uma onda que vem até nós, onde estou, com o endereço exato E dentro de nossa cabeça se transforma em palavras Como se a nossa caixa de ideias fosse um rádio Não guarde mágoas de ninguém Tia Maria Aparecida e tio Antônio estão aqui conosco Eles sabem que eu tinha juízo, que não abusava Naquele sábado, julguei que ia com nosso caro Wilson, num simples passeio. Um passeio de jovens, que depois foi para mim o adeus ao corpo. Não culpem o amigo leal e bom. Ele daria a própria vida para que eu não viesse como vim, atropelada por uma barranca imóvel. O carro perdeu a direção e por mais que nos esforçássemos, nada conseguiu deter a carreira que acabou no que vimos. Creia, mãezinha, que o seu carinho e o carinho de Tia Maria Aparecida estavam comigo como força a me ajudarem para o refazimento. Mas tudo foi inútil. Não admitam houvesse possibilidade de salvação, para meu corpo abatido. Tudo aconteceu como devia acontecer. Peço reconfortarem a todos os nossos e Tia Maria se incumbirá de dizer ao Papai Lauro que nada existe para que estejamos a sofrer. Mãezinha querida, cada um de nós tem um caminho. Nunca suponha que sua filha houvesse sobrevivido ao que sucedeu se estivéssemos nós três em casa. Seu coração fez tudo por nós. Nada faltou. Se uma separação aconteceu, é porque isso foi o melhor para nós. Ajude-me com a sua resignação e com a sua fé. Reze, mamãe. Peçamos a Deus coragem para continuarmos a viver como agora, juntas e separadas, unidas e ausentes. Isto acontece porque o mundo aqui não é o mesmo em que vivemos aí. De qualquer modo, porém, no amor nada se modifica. Vovó Maria, que carregou a sua infância nos braços, agora me carrega igualmente. Estou bem e vou melhorar. Mas, ainda dependo de sua paciência e de suas forças. A tia Maria Aparecida, peço receber todo o meu reconhecimento. Ela foi incansável. Mãezinha, esta letra não é minha. Estou escrevendo às pressas, movida por energias que me amparam para não tomar tempo aqui. Mas você continua sendo meu anjo da guarda e nós nos entendemos no silêncio do coração. Adeus por hoje, mãezinha querida. Perdoe-me se não pude ficar para o nosso Natal, mas agora estamos mais juntas com Jesus. Receba um beijo da sua filhinha, Sempre sua companheira e sua filha do coração, Vera Lúcia.
1: Com este prefixo musical, pergunta e resposta. Hoje ouviremos resposta à pergunta formulada pelo nosso prezado ouvinte Mário Ângelo de Castro de Franca, que perguntou O Espiritismo explica o mecanismo das leis de Deus que nos regem o progresso moral, mostrando-nos a sua justiça? Vamos ouvir resposta, meu caro Mário, na palavra de João Vaz.
5: Deus, sendo Pai amoroso, justo e bom, dá a todas as suas criaturas iguais condições. Quando nós alcançamos a faculdade da razão, de termos consciência de tudo e de nós mesmos, passamos a contar com mais um dom divino. É o dom do livre-arbítrio. É a liberdade de podermos fazer o que bem queremos, e é tão bom possuirmos esta liberdade de agir que se Deus perguntasse se nós queríamos andar numa linha reta, sem o risco de pecar, todos responderíamos que não, queremos ter liberdade. Por outro lado, e disso todos sabemos, cada um de nós é responsável por cada ato que pratica. E sabemos também que existe a lei de causa e efeito, ou ação e reação. Isto é, se nossa ação for boa, terá uma reação boa. É aquela história de quem planta o bem, colhe o bem. Mas isso vale para todos? Sim, vale para todos, sem exceção. Porque, ao contrário do que acontece com a lei dos homens, perante a lei de Deus somos todos justamente iguais. E essa lei de que falamos por ser divina, se centra no amor, e tudo que ela determina ou designa tem como escopo supremo a perfeição. É como ser bom ou ser mal é uma questão de escolha, e praticar a maldade só pode ser coisa de espírito inferior, mas ele também está submetido aos desígnios da lei do progresso, do aperfeiçoamento. Se consultarmos a questão 116 de O Livro dos Espíritos, veremos que todos se tornarão perfeitos e que Deus, sendo misericordioso e justo, não pode banir eternamente os seus filhos. Já a questão 125 nos dá conta de que os espíritos que seguiram o caminho do mal alcançarão o mesmo grau de perfeição que os outros é que todos os maus se tornarão bons. Lembramos que quando a boa qualidade moral se aposta de alguém, as antigas más qualidades dessa pessoa desaparecem para sempre. Todos nós, porém, nos primeiros tempos, que foram os tempos de experiência animal, ou quando ainda permanecemos próximos da animalidade, Somos, de certa forma, propensos ao mal. A nossa sorte é que, sendo o nosso Pai Celestial justo e bom, nos dá condições para o aperfeiçoamento, e uma vez depurados e perfeitos, os nossos méritos serão iguais perante o Criador.
1: Envie sua pergunta para o Idefran, Juan Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 144690, Franca, São Paulo. Ou ligue 1637218282 ou ainda utilize o e-mail idefran.com.br idefran O Lar é o primeiro templo em que podemos e devemos realizar a nossa integração com a Esfera Superior. Com esta observação do espírito Nina Rueira, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Sementeira Cristã www.idefran.com.br ou youtube.com/idefranvideos. Apresentou Eurípedes Mendonça, participação de Eurí Carvalho, Mário Ângelo de Castro e João Vaz. Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. No mesmo horário de domingo próximo, o novo tema. Que Jesus nos abençoe a todos. <música>
0: E Defran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Graf Impress, O Papel Real da Impressão, Escolas Pestalozzi, Uma Boa Educação é para Sempre, e Panificadora Bom Nosso, com Estacionamento para Clientes. Apresentou Sementeira Cristã.